0: Varmt välkomna till Toto Balotto, det är måndag den 26 oktober Det må vara mörkt, kallt och trist där ute Men sett till den sena söndagskvällen så är det fan solsken i bröstet När man tänker på Alexander Isak och inte minst på Dejan Kolosevski Vicka
1: jävla inhopp ja, men Jag tänkte på det när ni satt inför studion i fotbollsönda i Europagusten Och så var det båda på bänken och ni hade inte kommit dit än för att ni har inte det upplägget i studien att ni liksom på älven liksom drar upp dem pratar om älvarna varför de är ute utan ni var i no någon annanstans i diskussionerna och tror vi var nere på ett jätte, jättefint reportage med Frida Nordstrand. Var var det härligt. I San Sebastian med en ni som heter den farbror då, som har tagit traditionen vidare en lång tradition med att skjuta upp raketer vid mål. En raket om motståndarna gör mål, två raketer om Real Sociedad gör mål. Kanske wow. den mest hjärtskärande
0: anledningen till att eh, skrota Var När han då berättar om eh, att han efter Vars intåg sköt upp en raket Eller två raketer då för ett mål Men som sen då Var dömde bort Och mm. då visste han inte vad han skulle göra ja, Fan lösa det här nu då? Tror ju sjömännen där ute att vi har gjort mål? Ja Finns det någon Var-raket att skicka upp då?
1: Ja Ja, men det är fint ändå jag menar så Anueta, vi har varit där det, det är inte alltid lätt att få biljetter i de stora matcherna att alltså, den fylls till bredden så, att jag så det är lite kul då tänk dig själv att sitter i din lägenhet och sen så hör du två stycken raketer smälla precis efter varandra Otroligt fint mm. fin tradition hur som helst det jag skulle komma till var att det blev ju lite deppigt då när man hade sett fram emot det är show Alexander Isak ska han hitta första ligamålet. Eh, sådär. Och så satt båda på bänken. Men det blev ju så jävla fint. Verkligen. Eller? Det blev nästan bättre. Ja exakt. Eh, Dramaturgiskt
0: det blev. blev det ju bättre. Exakt. För att det är ju lätt och roligare att göra tv om två inhopp som har blivit bra än om två starter som kanske slutar med att man blir utbytt efter en timme, 65 minuter som Alexander Isak nästan alltid
1: blir när han startar eh, det... Nu skiter ju alla i om du tycker att det är kul att göra tv och vad som är bra tv för dig i en studio lättast men jag tror att det var jävligt för alla som satt upp och kollade på de här matcherna hoppades på inhopp att, att faktiskt få de två målen mm. alltså det är skillnad en söndag kväll när man sitter och kollar
0: Nej, det, var, det, var, det var en rolig kväll, men det har ju varit väldigt mycket annan fotboll denna helg. Ska jag börja det här måndagstoto som sig bör med ett svep?
1: Om det är ett klassvep, Gusten, då kan du köra.
0: Det är långt. Oj Igen. Jag känner att jag knappt kan hantera den här öppna sluttiden vad gäller svepet. Det Nej, finns liksom ja. ingen limit. Det finns inte som du får i Expressen att 3500 tecken, mm. du, då kan du inte du skicka in 6800 tecken. Ja, det är, ju, det är ju tecken.
1: värsta sortens klasskamrater, de som liksom fick fem, si man fick fem sidor, så skulle man skriva på min tid innan tecken, innan datorer, man skrev för hand och så vidare. Och så var det någon jävel som hade suttit där och knoppat ihop 12 sidor. Det är ju fel för ett annat sätt att skriva på, en och då så fick de då MVG. Så har man själv typ, ja, men dragit ihop det fått mer det mesta. Och så man det kunde kunnat varit lite längre i Vad fan snackar de <laughs> Ja, men du får skriva lite mindre. Va? Det är så otydligt.
0: Det fanns ju proffsen då som inte hade fem sidor i sig. Som skrev större då. Exakt. Ja, så ja. det egentligen var drygt ja. tre sidor. Ja, ja. Men man körde lite radbrytningar här. Ge
1: med där. ditt ambitiösa svep nu då
0: Ja! Det var en fotbollshelg som internationellt präglades av att det nu spelats extremt mycket fotboll på väldigt kort tid. För efter Champions och Europa League i mitten på förra veckan så var det många trötta ben som luftsade ut för Liga Lunk i helgen. Målkavalkaderna i England mattades av betänkligt från tidigare omgångar och söndagen var något slags bottenrekord i antal skott på mål över tre matcher. Premier League-ledande Everton såg efter Lucas Dings röda kort med 20 minuter kvar ut som en levande soppartorsk och det var bland de mest tafatta försök till poängjakt jag skådat. Sutton övertygade dock igen och i Che Adams så har Danny Ings hittat sin lekkamrat. Omgångens anfaller är dock Patrick Hattrick Benford som med sina tre pytsar i den andra halvleken tog ner de Villa på jorden. City fick förvisso tillbaka KDB men de fick se och dra baksidan när ytterligare två poäng tappades bort mot West Ham. Och senast vi såg dem ljusblå på trettonde plats efter fem spelade matcher måste ha varit pre- i både Abu Dhabi och Shinawatra. Kan det ha varit på Sean Goater och Paul Dickovs tid? Ah, kanske. Då var det fanns stil på Manchester City. Leicester och Jamie Vardy knäppte Gunners och Arteta på näsan. Liverpool vände underläge, brottade ner Sheffield United med 2-1 och visade karaktär. Och på Old Trafford spelade Manchester United och Chelsea 0-0 i ösregn. Kanske den tröttaste matchen från en märkligt sömnig pl -helg. Annat var i Spanien där Real Madrid reste sig från förlusterna mot Cadiz och Shakhtar på allra bästa tänkbara sätt. 3-1 seger i det 245:e El Klassicot genom tiderna och ännu en gång blev Sergio Ramos målskytt från straffpunkten. Ronald Koeman gnällde på var, Lionel Messi var otroligt blek i den andra halvleken och den ene inhopparen var sämre än den andra i hemmalaget. Nej ni Barça. detta ser inte bra ut på något Sätt. Det gör det däremot i Alexander Isaks Lareal som med fyra stabila ett hemma mot Oska befäste seriledningen i tabellen. Och extra glädjande var att svensken äntligen fick spräcka den nästan fyra månader långa måltorkan i blåvitt. I David Silva, Porto och Mikkel Oyarzabal så har det alltså en helt otrolig trio bakom spjutspetsen. Och det är med entusiasm jag ser fram emot att se hur långt detta kan bära för våra vänner från Donostia. Atleti studsade tillbaka från manglingen i München och slog Bettis. Sevilla torskade igen, via Real, tappade poäng i toppen och alla väst vann komfortabelt med Gudetti kvar på kvisten. Det var La Liga. Seria, ja men låt oss. Dejan Kulusevski hoppade in för Juventus efter exakt en timme och på de dryga 30 minuterna som följde så var det utan att på något sätt överdriva one man show. Svensken kvitterade hellas dit tills mycket rättvisa ledning och det fanns bud på mer men då det stannade vid oavgjort så är det kanske inte så konstigt att just den knackiga liga inledningen och Pir Trillos bryderier därefter dominerar italiensk media så här dagen efter. Men Dejan Kolosevski har nu på mindre än två månader etablerat sig som en av Juventus allra viktigaste och mest självklara spelare. Wow! Benevento och Napoli drabbade samman och det kanske inte är något speciellt, tänker ni. Men så det var faktiskt så att bröderna Roberto och Lorenzo Insigne möttes för första gången. Brorsorna gjorde naturligtvis båda var mål men det var till slut vitvaran Andrea Petagna som sköt segen till ljusblått. Samtoria med ny övertygande seger, den här gången bortomot Atalanta. Fiorentina, anförde av Gaetano Castrovilli, slog Udinese. Calgary tog andra raka. Lazio slog Bologna och Var rånade, verkligen rånade Mattias Svanberg på en kasse igen. Och dessutom slog Inter bekvämt Genoa och hakar på i toppen. En topp som fortfarande besitts av slatans Milan som ikväll kan gå fyra poäng clear ner till övriga lag om man slår Roma hemma på San Siro. Ni ser matchen på Simor men det har ni lärt er vid det här laget. Vi skippar Tysken och frasset idag, men innan vi stänger ja. svepet så rapporterar vi hemifrån Svedal att Djurgården definitivt skött bort Sirius från Europadrömmarna och själva gör anspråk på den andra plats som häcken ser ut att schabbla bort. Även Bayern ser ut att återigen stå för en fenomenal spurt och efter borta seger mot Östersund igår står även dem förvisso med en match mer spelad på 39 poäng än bakom häcken tillsammans med Peking och Elfsborg. Mästamästarna mm. Malmö tryckte kniven i nästmestamästarna Blåvitt. När guldet säkras är nu bara en tidsfråga och det går inte att göra annat än att applådera himmelsblott. För IF Göteborg väntar nu en lång vecka inför nästa mostermatch mot nionde placerade Örebro. Men man kan i alla fall glädjas åt att samma ÖSK igår slog kvalplatsplacerade Helsingborg med 3-2. I botten spelade Kalmar och Falkenberg årets mest väntade 0-0 och även fast det givetvis fortfarande finns en chans för båda lagen att hålla sig kvar så var det Allsvenskans två med marginal sämsta fotbollslag som igår drabbade samman på guldfågen. Det var inte värdigt Allsvenskan. Det var... En av de sämsta fotbollsmatcher jag har tittat på <laughs> i mitt liv.
1: Såg du någonting? Ja, det? Jag, jag gjorde det. Av flera anledningar, på säga. Men bland annat så har jag ju stuckit ut hakan kring blåvit tidigt på den här säsongen. Det har inte undgått någon. Och sen så vill jag se liksom vad som har hänt med, med IFK Göteborg under Rolly Nilsson. Och om värnblom verkligen är det där kylskåpet alla pratar om. Och det händer inte speciellt mycket. Alltså det, ja, men. Det, 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 det var hädiskt att kolla på. Sen så är det ju så på söndagar- att det är full internationell omgång alltså full, 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 full ja. patte Full patte full på den internationella kareta. fotbollen Så att det är ju så jävla mycket bra fotboll som spelas Man har då El Klassico i ryggen Man och och man kommer in i söndagen med sköna matcher Jävla massa talanger och fart och fläkt Och det är målkalas till höger och vänster Och så liksom knappar man på Malmö blåvigt Och så vet man då att det är i särklass Sveriges bästa lag mot visserligen en bottenlag men ändå så här, ja, bra spelare där. Och man alltså, Ta in den här jävla publiken och släck allsvenskan, så känner jag mamma. Ge
0: guld i Malmö. Ja, men det är ju inte en tv-produkt. Så går vi i det.
1: Allsvenskan är ju inte en tv-produkt. TV alltså gå dit, drick bärs med polarna, ta en vurre, massarin, kaffe och liksom ha en nice, surra och mys och, och, och Sjung. Och, och, sjung, sjung. Sjung för gammal men fan det går inte att se på på tv.
0: Jag hade ju dock mer Inget, glädje. Inget ah,
1: det går inte att titta på. Jag
0: säger bara att jag hade betydligt mer glädje av Malmö i Sköteborg än vad jag hade då av Kalmar Falkenberg som jag precis utsåg till kanske den sämsta fotbollsmatch jag sett i mitt liv. Det är ju såklart raljant och eh, i, i, i hårdaste laget. Men vi satt och kollade på den här matchen. Jag, Ola Lidmark Eriksson eh, på TV4-redaktionen igår och så fanns producent Olle Junell Lindberg där som satt med 1-2 på sin kupong. Tänker man, hur resonerar man när man utelämnar krysset i detta jumbo-möte?
1: Alltså det, det, det jag, som... ju, jag, jag hade ju spikkryss. Ja,
0: eh, och så blir det då en eh, frispark för Falkenberg. En och en halv meter utanför straffområdet, Två meter utanför straffområdet. Det sista som sker. Alltså man vet att ja, det här är matchens sista spark. Och så, så sitter jag där och med... Och det... ja, då står det såklart 0-0. Men eh, man, man tänker ju alltid det värsta. Jaha. Då kommer det. Mm. Men Ola är ganska säker på att nej, det, det blir... Alltså,
1: Han har statistiken i ryggen. Falkenberg, de sätter inte den här typen av frisparken. Han har inte gjort på flera år. Den frisparken som slås,
0: trött, löst, nästan duffat i maghöjd i muren. Det, det är. Så, jag, vet, jag vet inte vem det var som slog den. Jag hade inte ljud på. så Jag, hör, jag, jag, så, jag såg inte med blotta ögat vem det var i Falkenberg. Det är ingenting jag skäms över.
1: Ute i alltså, Jusholm det... just nu, Gusten, så pågår en tillslagskamp med Sebastian Jägerstid. Jävligt bra instruktör. Skicka han dit. Jag har min dotter där som är elva bast och håller på att lär sig träffa bollen. Ja. kan ju vara läge för att skicka hela Falkenberg och kanske ta med Kalmar också.
0: Ja, jag vet inte om någon kan hjälpa oss att liksom <laughs> klippa ur den här frisparken som Falkenberg slår. Men det, det var en frispark som symboliserade den här 0-0-matchen eh, mellan eh, 16-placerade Falkenberg och 15-placerade Kalmar. Eller om det nu är vice versa. Jag vet bara att båda två ligger sist och näst sist. Och, eh, det, 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 var, det var liksom en sån här match
1: som Mm. Det, det, det känns så, så uppgivet mm. Nu var, det var ju Malmö mycket bättre än i Göteborg Och de är ju mästare Och efter den här matchen så verkar alla vara överens Om att Malmö FF vinner guldet Ja
0: men herregud du, Nej, men, jo,
1: men alltså, nu, nu är det ju tio poäng med fem jo, jag, matcher kvar. Jag fastslog det i juli Jag menar jag var tidig men det finns ju de som liksom är sena också Allt mm. kan hända och sådär Ja. Men, men, men Nu är det inte
0: mycket haka man sticker ut Om man ropar guld till, till Skåne alltså, Om jag
1: har de här känslorna Efter Malmö FF mot IFK och Göteborg Tur att jag inte såg Falkenberg i Kalmar Nej Nej. Nej, faktiskt. Eh, man kan i alla fall konstatera att det blir
0: eh, jäkligt jämnt och spännande där bakom ja. eh, vad gäller Europaplatserna. Ja, det är ju
1: härligt att det finns lite dramatik kvar.
0: För som jag sa så är det bara en poäng för både Djurgården, Hammarby, Elfsborg och Peking upp till Häcken som är tvåa. Och även fast den här corona allsvenska säsongen är vad den är och jag, jag, jag tror nog att många delar din känsla av att släck bara ner, ge guldet till Malmö så går vi i det och glömmer det här så är det ju fortfarande Europaplatser som ska fördelas och som kan vara av stor betydelse för båda både ja, sportligt och ekonomiskt sommar. nästa år ja, exakt. När, när publiken förhoppningsvis är tillbaka på arenorna och så vidare då, då är ju då är det här otroligt
1: stor del Men släpp in mig då när du märker att jag har ett jävla inspel annars blir det att jag överröstar dig jag visar väldigt tydligt här att jag vill bara komma in och säga det. Ja, det blir kul nästa sommar när vi ska åka ut mot ett skotskt jävla skitlag eller vad vet jag. Var spelar man någonstans? Längst ut i öst?
0: Alltså vi, Ukraina. Det är med ungen och Ja, Ungern och, och sånt. Ja, i,
1: I liksom den första omgången. Det är 14 omgångar kvar innan jag kommer till någon, någon viktig kvalmatch. Där, där ska då något av de här lagen som slåss om den sista Europaplatsen åka ur. Så är vi fram emot. Vi
0: är denna vecka sponsrade av La
1: Vazza som producerar det
0: finaste av italienska kaffe.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det är mitt kaffe, det är ditt kaffe nu mer Augusten. Det är ett kaffe vi, för alla. Ja, men det är, det är verkligen ett kaffe för alla. Och jag tycker att det är viktigt att poängtera också när vi säger att det är ett kaffe för alla. Att det finns i flera olika former. Det finns espresso, det finns i bönor men det finns också i brygg. Mm. Så gå till din vanliga butik... Eh, betala lite mer för ditt kaffe ta ett fint kaffe eftersom man dricker så mycket, ge, ge dig själv lite italiensk passion och lite kvalitet på kaffet köp eh, Lavazza Rossa Vi var
0: ju hos eh, Julia och Ida på Lavazza Jajamän. och fick lära oss mer om kaffe eller jag fick i alla fall lära mig
1: väldigt mycket du satt där och <laughs> mest kunde allting va? Nej, men man är, jag är ändå, ändå bott i Italien. Alltså, jag flyttade ändå ner till 2002. Så man har ju lite koll på, på kaffesorterna. Va? Du visste vad du pratade om? Ja, jag visste definitivt. Jag visste att eh, Lavazza var från eh, Piemonte och eh, Turin. Jag visste att det var ett premiumkaffe. Och eh, framförallt så, så kunde jag ju smaken redan inne jag åkte dit. På Qualità rossa. Alltså, när jag sätter näsan i Qualità rossa då känner jag chokladen, jag känner det rostade kaffet men framförallt känner jag hasselnöten att ah, det är så gott. Alltså. Jag trodde du skulle säga att du känner att du kommer hem. Ja men det gör jag också. Mm. Jag känner att det kommer hem. Det fanns ju hur mycket att lära
0: sig om Lavazza och deras kaffe. Men det är i alla fall främst ta med mig från timmarna med mm. Julia och Ida. Det var hur mycket godare det är att dricka kaffe med lite kärlek och lite extra passion bakom. Mm. Och hur
1: enkelt det är att göra själv. Ja, nej men herregud. Man behöver sa, ingen
0: treårig baristautbildning och nej. tio år på stövven för att nu, kunna göra ett gott kaffe till sig själv på morgonen.
1: Verkligen inte. Nu är ju kaffekonossör Ida såklart en förespråkare för att man maler sina bönor i och med att det håller längre och, och det blir bättre. Och det är enkelt att bara köpa en kaffekvarn så kan alla göra det. Men jag gillar att de har gjort det tillgängligt för alla så att du kan även liksom rycka ett paket bryggkaffe eh, och, och få Ah, men just, uh, just ett kvalitetskaffe i munnen till skillnad från uh, det vanliga skräpet ni dricker. Qualità
0: rossa finns uh, genom Lavazza i bryggkaffe. Det finns malen Espresso och det finns hela böner bönor. Så, uh, lägg vantarna på en pås Lavazza Qualità rossa redan idag.
1: Jag gör det. Gör som jag. Gör Lavazza till ditt kaffe. Och det tror jag att man ganska stolt kan säga till sina polare sen efter. Vad dricker du för kaffe? Oh. Jag rike bara Lavazza Qualità Rossa. Du hör ju Gustav.
0: Ja, jag har faktiskt. Mm. Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Grazie mille. Vi är sponsrade av våra vänner på Kia. Bilmärket som faktiskt slagit sig fram till att bli tredje störst i Sverige.
1: Ja, och om man kollar bara på augusti så är det faktiskt Kia Niro bilen som jag kör Gustav. Den mest sålda bilen i Sverige. Mm.
0: Idag så är över 50% av Kias försäljning i Sverige laddbar och sedan 2018 så är Kia störst på laddbara bilar. Har ni varit mm. med och under sensommaren och hösten så vet ni att Kia verkar för en hållbar framtid och du... Har rattat runt en Kia här på sistone?
1: Jag är exakt. Faktiskt väldigt, väldigt glad över det. Alltså, jag har en laddhybrid. Just Kia Niro finns ju både som hel elbil eh, och eh, även som vanlig hybrid. Jag kör då laddhybrid för det passar mig väldigt bra. Jag är mycket skjuts att hämta och hela tiden barn i bilen, det ska till skolan och det, man ska på fotbollsträningar och teater och allt möjligt. Och då, är det, då är det så bra för då kan man köra på elen. Den går ju upp till 49 km på el. så att det, det funkar ju perfekt liksom att ratta runt i kommunen eller till någon fotbollsplan. Just nu,
0: just nu så kan man privatlisa den här Plug-in-hybriden Kia Niro från 2995 kronor i månaden. Mm. Hur bra?
1: Ja, men det, det är verkligen jättebra. Sätt en Kia Niro, Testkören, den, gå till din bilhandlare. Det, det är en superbil. Jag förstår att det är den mest sålda bilen i Sverige under augusti månad.
0: Gå in på kia.se, ta det därifrån om du vill veta mer om detta. Vi säger stort tack till Kia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort, stort tack. Ja, men ska vi eh, hålla oss eh, utomlands då. Eh, och börja kanske i El Clasico. Det är ju ändå så att eh, Real Madrid mot Barcelona eller i omvänd ordning är en match som står över de flesta andra. Eh, jävlar vad fin första halvleken var åt båda håll. Det var en match som jag tycker La Liga behövde. Det har varit en ganska tillknäppt inledning i Spanien om man jämför med i synnerhet då, Serie A och Premier League där målen bara har rasat in och det har varit galna resultat. Och det, är, det är den ena målfesten efter den andra. Så har det ju varit i Spanien och La Liga matcher där det har varit 0-0 och 1-0. och ja, men ganska, så, ganska så trista tillställningar. Här var det ju verkligen Real Madrid, Barcelona som båda gick ut och gick för segen.
1: Jag tror att matchen påverkades eller präglades kanske då. Väldigt mycket av inledningarna för båda de här lagen. jag menar Zinedine Zidane var ju för andra gången eh, där och hotade om att han skulle avgå inf inför den här matchen och vi kommer ihåg hur det gick sist inför, eh, vad var det, mot PSG va? Mm. Det hade gått rätt svagt under hösten, han kände väl att eh, men det, här, det här kanske inte är min grej, jag kanske inte ska hålla på med det här. Hotade då i media med att ja, jag kommer säga upp mig. Alltså jag tar mitt mål ner från vänplan och går hem och så får ni stå kvar och skjuta. Lite så. lämnar det sjunkande skeppet. Nu var han tillbaka där eh, Zinedine sidan. och det tror jag så här det, det påverkar nog spelarna. De ville spela lite extra mycket för honom. Barcelona som dessutom, som jag tycker gör hela Barcelona-Real Madrid-situationen alltså El Klassico-situationen speciell är ju att Barcelona också då har massa kritik runt sig och det har inte varit en jättebra öppning för Ronald Koeman eh, och ja men därför var det två minikrisande lag som möttes. och eh, Man hade väldigt mycket att vinna på och jag tänker då säsongsmässigt på att ta tre poäng. Mm. Alltså det, det var verkligen en vändpunkt för Barcelona om de hade tagit tre poäng. Det var en vändpunkt för Real Madrid. Ah, tillbaka vann klassikot och sådär. Så att, eh, ja, det, det tror jag präglade matchen. Jag tycker att den här matchen också ur ett Barcelona-perspektiv
0: var en match som på ett nytt sätt liksom visade hur långt ner i omklädningsrummet och i laget hela den här krisen i klubben har sipprat. Mm. Alltså För alla som har hängt med vad gäller det här så är det ju en misstroendeförklaring mot president Bartomeu som... Eh, kommer på något sätt röstas bort här under november månad och så får vi se vem som tar över och när det nu blir. Men det är ju en, en kris i klubben på ett större plan med Skuldberg hit och eh, Abidal på sportchefsrollen Peta dit och ska Xavi in och är Kuman egentligen bara en dead man walking i väntan på en stor ny omdaning och spelar Messi av ett år för att han måste och sen lämnar han eller blir han kvar och så vidare. Alltså när Gerard Piquet en av de fanbärare som varit med i klubben i, i, i många, många år och som verkligen är en symbolspelare. När han liksom inte överhuvudtaget räds att gå emot klubben medialt och säga liksom hur pissigt de har behandlat Messi. Och, jag men, de, de är ju så jävla öppna med hur snett Allting Men du sätter ju
1: perspektiv på hur snett allting är, alltså hur stor krisen är i Barcelona med allt det här du nämnde.
0: Ja, och jag tycker att det som verkligen stack ut i den här matchen och i synnerhet och efterspelet, det är ju dels hur Messi och en del andra spelare ser ut i slutet av matchen. Alltså, det är inte, det är inte först i de absoluta slutminuterna som Real Madrid dödar matchen med 3-1. Så kan man säga vad man vill om den där straffen. man menar ju att ingenting går med oss. Jag tycker att det är straff, och jag tror att väldigt många andra tycker att det är straff. Visst, Sergio Ramos överdriver och förstärker Absolut, men så som Langled drar I hans tröja, så kan man inte spela försvarspel.
1: Då får man räkna
0: med att någon av ja, Ramos att Vi behöver gå dit säger, heller i så...
1: åsikter Om att så här, förstärka och sånt För att det är ett sätt att försvara sig Eller att Visa tydligt för domarna att det är någonting oskyst som har skett. Alltså. Ja, det jag menar det, i
0: alla fall var att det, det fanns bra. ju tid med bara ett målsunderläge efter det här målet för Barcelona att verkligen visa supporterna som inte fanns på plats att det här är viktigt. Vi spelar mm. för tröjan. Det här är mot vår största ärkerival. Nu, nu måste vi gå för det. Messi, jag såg inte. Jag såg knappt Messi i sista halvtimmen mm. när Barcelona då ska försöka gå för en kvittering. Piqué och Busquets och en del andra spelare är också väldigt väldigt karaktärsmässigt och mm. attitydsmässigt loja, frånvarande såg inte ut och liksom tyckte att det här var en speciellt alltså, mycket jobbigare Den som jobbigare har mest energi är ju den, den yngsta
1: spelaren på planen. Ja, eller ja, Pedri
0: är väl ännu yngre än så fattig. Pedro? <laughs> Nej, Pedri? Pedri. Ja, ja. Eh, men det blir ju extra tydligt då efter matchen, när då Barcelona skickar fram 19-åriga, eller om man har fyllt 20, jag vet inte, Sergio Dest mm. han gör sin andra match i Barcelona typ, han gör sitt första El Clásico, han pratar inte spanska, han, är, han skickar man fram i liksom, intervjuzonen efter den här förlusten Messi med lagkaptenensbinden är inte där. Piquet mm. inte där. Busquets är inte alltså, där. Alltså, är Giorgio, det?
1: Giorgio Chiellini hade ju tagit eh, jo, mixade zonen. Ja, ja, exakt. Gianluigi ja, Buffon hade tagit mixade zonen. Johan Mjellby-Celtic, han hade gått ut och pratat. Ja. Nej, men, så, så, jag, 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 Varför det, tog jag Johan Mjellby-Celtic? <laughs> Gigi Buffon, Verkligen. Kilini, Johan Där blev Mjeld. du liksom en sexitalist. Så fan inte Henke har hade gått ut och stackat. Nej men Larsson, med. han hade ju hållit käften. har hade gjort som Messi. Håll med om att det i det
0: läget där är det så här, där får fan Messi eller Piqué eller vem det nu är av fanbärarna Lägga grålet med klubbledningen Åt sidan Och faktiskt gentemot supportrarna Ställa sig och, och, och stå upp För laget och det sportsliga och Ja men för som... det blir
1: ju ytterligare en dimension När supportrarna inte kan vara på plats heller Alltså när alla sitter hemma då förvänt... Det är ännu fler tv-tittare ännu fler som förväntar sig att höra någonting Från de viktigaste spelarna ja. så kommer ingenting Ja, så att jag tyckte
0: att det, det var liksom nästa steg mot. Eh, ja, men inte, inte total kaos, men det, det blev i alla fall ytterligare ett steg mot att Barcelona befinner sig i en ohållbar situation mm. som nog kommer sluta. Och nog måste sluta med att både en och två, tre och tio rötter rycks upp och man börjar om. Totalt, mm. För att, jag vet inte. Jag, jag, det, det, jag, jag blev lite svigad på börjar... Messi och Piqué att de mm. inte kunde liksom se till supporterna och fotbollslaget Barcelona som efter en sån här förlust mot Real Madrid i det här läget fantastiskt ansvar. Ja men
1: alltså. nu är vi så jävla tidigt på säsongen så att eh, vi ska inte summera någonting men du skulle inte förvåna mig att när vi väl sitter där och summerar så ser vi tillbaka på ett eh, otroligt mellanår. Alltså mellanår med stort M i Barcelona och att då Ronald Koeman i stad med Henkel Arson kanske faktiskt också då värvades in just för att bara som man i Italien säger tar skutan hela vägen in i hamn och, och sen så kommer då det, det, det liksom den stora revolutionen om man ska säga när man, när man har hittat rätt tränare och man kanske har stakat ut en väg för en längre framtid. För att jag är, är, är i alla fall ganska övertygad om att om man frågar Barcelona-supporterna nere i Katalonien så, så, så ser man ju inte direkt långsiktigt på det projektet som är nu. Utan det är ju på enstaka prestationer och enstaka spelare typ Ansofati som, eh, som verkligen kan... Eh, kan ja men, fan det måste också sägas så alltså, även om inte Messi går nästa år så börjar han närma sig 35 strecket så, så här, ja, nästa stora spelare som ska vara i ett decennium i, i Barcelona och föra dem till titlar.
0: Sen kan såklart inte Barcelona missa avancemang i sin Champions League-grupp. Det är ju dem och Juventus. Alltså Ferencvaros och Dino och Kiv har ingenting att sätta nej, i mål. Nej, men det är bara smink. Men alldeles oavsett eh, att de går vidare så ser man ju på det här Barcelona-laget både då inställningsmässigt, attitydsmässigt, karaktärsmässigt, men även sportsligt kvalitativt, att mot de bästa lagen i Europa så, så, så har de ju inte speciellt mycket att sätta emot.
1: Nej, alltså se Barcelona vinna i en semifinal någonstans i, i april, det har man jävligt svårt Exakt, att
0: på samma sätt som att jag har jävligt svårt att se Real Madrid, nu sitter ju de i ett betydligt mer prekärt läge i sin Champions League-grupp, efter torsken mot Schachter så är det ändå match mot Gladbach nästa här Klart i dagarna. De jo, men ett Antonio Conte-Inter kan jag se både ta fyra och sex poäng mot Real Madrid. För när Real Madrid dyker upp som de är gjorde andra sidan i de Cadiz matcherna och... precis som i
1: El Clasico de matcherna som, som Real Madrid alltid lyfter sig. Säg inte det! Säg, det, det är då Conte faller. Så är det noll poäng <laughs> framför mig för Conte. <laughs> ja. Aj, ja. Jag menar
0: bara att även fast Real Madrid skulle lösa avancemang i Champions League och det är de ju fortfarande är det inte favoriter till att göra trots torsken mot Shakhtar så tycker jag inte heller att Real Madrids säsongsinledning och deras kvalitet i truppen tyder på att de kommer sätta av mot en Champions League-final och ännu en buckla där. Mm. Utan det är ju två lag som inte är i, i, i sina bästa tappningar. Och Real Madrid kommer nog behöva förändra rejält, göra en ordentlig värvning som faller väl ut.
1: För att, ja, men hur länge har vi pratat om det nu? Ja, men det, jo men det är ju det länge, är ju ja, du, ja men så Real Madrids problem, problem Real Madrids problem ja men du du ska in Paul Pogba du ska in vilka vilka kan man bara köpa te alla möjliga spelare. Ändå så har de ju varit ganska framgångsrika. Alltså de vinner tre år i rad i Champions League. Visserligen en liten tid sedan de vinner ligan förra. Fast Liga det är förra. ju inte det alltså så här, de Champions League-buckorna har ju
0: ingenting att göra med. Ah, Nej, nah, för det är ju fortfarande ronaldo Nej
1: nah, lite kan tycka ändå. Det har ja. pratats länge om de där, den, den liksom nästa, nästa nästa stora värvning och jag lovar dig i alla fall sista Champions League vinsten så pratade man om det. Så, och jag tror att det var tidigare än så också att så här, någonting mer måste hända, någonting stort ska hända. Ja, jag det. har varit snack länge. Det ja, absolut det snackas för allt det, ja, det, om det har stora spelarna i Real Madrid fast men... just på det här sättet med att det är dags nu mm. för Real Madrid. Som man haft Bale där som han då suttit på en plats där man faktiskt kan få in någonting betydligt bättre och större och sådär.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Stay Hard. I eh, lördags natt så ställde vi om klockan till vintertid och det här markerar en ny årstid. Nu är hösten här. Vad en sommar- och soldyrkarna än säger. Ja
1: men det har ju varit ganska varma tidiga höstar i alla fall de senaste åren typ i september och sådär. Man vet inte riktigt vad man ska ha på sig. Men nu behöver man inte fundera. Nu är du bara på med vinterjackan eller hur Gusten? Bootsen ska på också. Exakt. Stay Hard vill inte att någon ska frysa därute. där ute. Där Därför har de samlat
0: ihop massor av varma höstnyheter och sänkt priset med upp till 40% på jackor, boots, varma accessoarer och overshirts. Så nu är det verkligen läge att slå till på det där plagget som du har spanat på ett Tag. Det är inga koder som gäller utan det är röda priser på stayhard.se. Men skynda er dit för det här kommer ta slut.
1: Jag vill tipsa om Studio Total, alltså som är ett väldigt prisvärt märke och där finns det en massa overshirts. Jag tycker det är ett skönt plagg att ha under jackan eller vad man nu har på sig. Där har du till exempel en Studio Total overshirt wool som tidigare kostade 7,99 som man nu får för endast 599 kronor. Alltså i ull. Otroligt.
0: Och jag skulle vilja tipsa om Stay Hards senaste kollegor som döpt till i reflect you ytterplagg som är reflekterande alltså reflexbärande plagg för att nu när mörkret är här så vill man ju skydda sig själv och ungefär 40 av alla olyckor där fotgängare är inblandade de sker just i mörker så att varför inte kombinera snygga plagg med en reflex
1: och med upp till 40% rabatt på massor av höstnyheter och den alltså limiterade reflektiv kollektion
0: Och det här är en stor, liten kollektion. Pluggen finns nämligen i både vuxenstorlek och i barnstorlek.
1: Och det är ett jättebra tips till mig. Perfekt för
0: alla ni familjemänniskor där ute. Mm.
1: Vi snackar alltså en 100% reflekterande bombajacka. Pile med reflekterande detaljer, hoodie Hoodie, crewneck och t-shirts, alla mer reflekterande detaljer.
0: Det är upp till 40% rabatt på massor av höstnyheter och denna limiterade reflektiv kollektion Handla nu på stayhard.se.
1: Passa på! Stort tack till Stayhard för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Eh, vad vill du mer eh, prata om
0: eh, från eh, lördagen? eller kanske tidigare än igår eller vill du bara kasta det över sanden
1: nej men jag tycker att vi ska ta ett litet grepp om Premier League och var vi står någonstans efter de här första omgångarna det händer så jävla mycket och det går väldigt fort när det duggar tätt med matcher så som det gör under den här säsongen så att eh, kasta oss över Premier League lite grann, tycker jag att eh, den ligan, den gamla skitligan i världen, Jag Hur är det,
0: tycker att eh, alla ni som inte såg fotbollsönda Europa igår missade en eh, väldigt intressant statistik som Hassebacke presenterade från Leeds match mot Aston Villa. Leeds sprang alltså en mil mer än Aston Villa och gjorde Totalt. 75 sprints mer än Aston Villa. Kan man
1: sätta det i någon slags kontext som man säger: 75. Hmm. Alltså 75 utslaget på 10
0: spelare då, för att målvakter gör ja. inte jättemånga sprints, så är det nästan åtta sprints per gubbe mer än motståndarna individuellt. Hur definierar man en bilar?
1: sprint då? Är det någon som ser lite långsam ut, då får inte han sprint på det här. Och hur menar du? Nej, men hur, hur mäter man en, alltså en rush, en sprint? Alltså de springer hela tiden spelarna. Jo, men när du... När du är det offensivt eller defensivt? Är, eller? Det är i är båda bland. riktningarna. Men
0: Aha. det är i då eh, hastighet. Hur mäter de
1: det då? Med, med GPS-er.
0: Okay. Som du har i dina...
1: Ah, ja, men det är så här. Det är fakta.
0: Vad heter det? Sportbehår som mm -hmm. alla spelar okay, i just okay. nu. Ah, ja. Och det där tycker jag faktiskt är eh, kanske inte just milen för att jag är helt övertygad om att ett lag som mids eh, när man då leder med 1-0-2 när man får 2-0 i mitten på andra halvlek. Ja, då, då är det klart att man lyfter sig och kan springa ett par hundra meter extra för att man har poäng att bevaka om man är på väg mot segen samtidigt som det då går ner kanske lite intensitet för, för andra laget och så vidare. Det tycker jag är en naturlig eh, grej. Men just de här sprintsen tror jag är en detalj som vi kommer höra mer och mer om i mm. världsfotbollen som eh, en, en stor förklaring till varför matcher går åt ena eller andra ner. håll. Exakt. Ja. Eh, och det där var ju Cristiano Ronaldo väldigt tidig med att prata om att alltså, jag fokuserar på maxlöpningar snarare än att jag ska vara rörlig mest hela tiden det är inte så att man, man deltar i en match i 90 plus tillägg
1: och hela tiden. Du vinner inga matcher på såsa runt på planen Nej. men, men kan, kan det vara så då att maxlöpningarna kommer att överta andra bollsvinnandet det man alltid pratade om på 80 90 och till viss del även på tal. Vi måste vinna andra bollarna, gubbar. Ja. Nu börjar man prata maxlöpningar lite mer. Ja, absolut. Man hör inte jätteofta ofta Backe och statistikerna prata om andra bollsvinsterna. Nej, inte längre. Mm. Nej, men det är, väl,
0: det är väl absolut någonting som tillhör en fotboll från en svunnen tid. Mm. Kommer du ihåg när de revolutionerande siffrorna från Fredrik Ljungbergs tid i Arsenal kom att han stod stilla 6 sekunder av en match. Mm. Och man blev så, oh, herregud. Mm. Ja, men det var ju bara att han inte stod blickstilla. <laughs> I sex sekunder. Sen om man gick, eller joggade, eller luffade. Eller så så det spelar inte så gärna stor roll. Sex sekunder är länge att stå stilla på den här match. Jo, men det är också så här: det är också en helt betydelselös fakta. Ja, ja. För det handlar ju om så här: jaha, vad gjorde han de andra 89 ja, minuterna och 54 sekunderna. Då är det ju mer så att Cristiano Ronaldos 44 maxlöpningar fler än någon annan mm. eh, gör ja, men får du maxlöpningar
1: på ett helt lag också många fler, ja men då händer det ju någonting och du river upp och du skapar ytor, ja. eh, men jag tror också att eh, på tal om andra bollar tror att det har att göra med att alla lag i uppspelsfasen mer eller mindre utgår ifrån att rulla ut bollen mm. alltså när, när blev det så att alla lag, oavsett om det är Sheffield United eller om det är Barcelona, börja med att rulla ut bollen i uppspelsfasen. För det, så, så, har det inte, så har det inte varit. Alltså såhär, hur, ofta, inte. hur ofta ser du uh, målvakten liksom, pssht, vifta med händerna upp? Så trycker man det till höger eller man Mirante trycker det till vänster. gör det fortfarande lite
0: i Miran Roma
1: <laughs> och får cred för det. <laughs> Nej, men alltså, Backa
0: gubbar. Jag kommer, jag kommer sätta den här långt.
1: Är, Nej, det någon, men, är det någonting du har pratat om med dina gubbar borta på Simor? Ja, just, just uppspelsfasen. Det här, det här som tog vi
0: upp i fotbollslabbet för något år sedan. Att just korta insparkar är med en ganska signifikant skillnad gentemot de långa insparkarna. Det som gör att man procentuellt det som gör att man procentuellt mer behåller bollen i ja, laget och
1: och då blir du, du kontrollerar bollen alltid där men då blir det inte lika många andra bollar vilket gör att man behöver inte prata om det lika mycket
0: Nej. sen så kan man ju fortfarande ibland alltså många gånger när man sitter med
1: ett spel ta sig för
0: huvudet och skrika <laughs> vad kladda kricka bara i vägbollen. Det måste jag men säga. att är många som att...
1: misslyckas med sin uppspelsfas också nu när det har blivit så många lag som har ställt om till att pressa högt. Ja.
0: Absolut. Eh, och, men det här är ju ett resultat av att jag tror att nästan alla klubbar har eh, gått på linjen. Att det statistiskt sett är så att man behåller bollen mm. längre inom laget med de korta insparkerna eh, oh, ska, kontra när man eh, sätter iväg vad, vad ska
1: skitlagen göra liksom, när, när de bästa lagen sätter mega hög press? De kommer ju bli av med den. Mm. De kanske max kommer till halva plan genom att spela bollen längs marken.
0: Sen får man väl se hur länge Marcelo Bielsas Leeds orkar spela sådana här fotboll. Man brukar ju prata om eh, Bielsa som en tränare som han, han kör slut på sitt lag Efter ett visst antal utmätta dagar Och så får man hoppas att det räcker till någonting. Men sa man att det är klopp också?
1: Lite grann ändå Jo, absolut uh, Pepp Pep pratar man jättemycket om också. det nu uh, mm. uh,
0: Men jag tror att just den här säsongen Kommer passa Marcelo Bielsas lag I det här fallet Leeds Bättre än andra säsonger Just för att de bästa lagen Har Europaspel i ett komprimerat spelschema att tänka på och förhålla sig till på ett ännu tuffare sätt än tidigare säsonger. Belsas Leeds går ju dessutom ner från 46 ligaomgångar till 38. Klart att det ju skillnad också för Leeds. Sen så har de en ganska tunn trupp men jag, menar, jag skulle inte bli förvånad om vissa lag Aston Villa har ju varit där också kommer liksom på ett fysiskt sätt Nej. springa ner motståndare.
1: Mm. Jag tycker att det är en väldigt rolig säsongsinledning just av den anledningen att många av de större lagen, många av favoriterna oddsfavoriterna inför faktiskt inte går speciellt bra. Alltså då, du har ju nämnt det här nu i Sweep och det är egentligen det vi pratar om med Real Sociedad som leder La Liga. Du har eh, Milan som leder och Även om man har en match mindre spelad. spelas ju ikväll måndag. Eh, Serie A och i, i eh, Premier League så var Everton där uppe. Nu förlorade Everton. Men leder fortfarande. Men leder ändå, precis som om Milan skulle förlora ikväll. Då. Nej, men, kanske är det då liksom den här säsongen som är den stora möjligheten för provinsklubbarna bakom de största att faktiskt vinna en mm.
0: Nej, men det, det är helt övertygat om att många kanske inte trodde att ja, man skulle stå där i maj inför... med Real Sociedad som, känner... som mästare. Ja, ja visst, och, och, och som jag var på väg att säga så tror jag att många lag inte nog trodde det för två månader sedan inför men nu så här långt in i, i säsongen känner att det här är något annat vi kan faktiskt tro mm. på alla lag i alla matcher
1: Och du nämner det lite innan här också att det kanske blir ännu viktigare då med kuppspelet Champions League när de matcherna kommer och så börjar man tappa lite i ligan eller se, se att det skulle vara tajt mellan fem och sex lag i alla fall långt in på säsongen och man är vidare i Champions League då kan det ju faktiskt bli så att man fokuserar bort kanske lite ligan där Liverpool förra säsongen kunde spela med B-laget mer eller mindre men liksom rotera bort de matcherna och ändå vinna för man är så jävla mycket självförtroende men skulle det vara flera lag med om det, ja, men kommer det det kommer vara något lag som går rent då eller går hyfsat rent i alla fall i slutet mm. Och eh, det skulle mycket väl kunna vara då en Leicester-säsong till exempel. Eh, sen Exakt vilket det laget är, det vet jag inte. Men, eh, men Real Madrid, fan, kommer de in i en åttondels kvartsfinalsfas i, i Champions League och Real Sociedad skiter i vilket vad det gäller Europaspelet. Klart att det kan hända då. Absolut. Alltså den här speciellt sång. Ingen publik och sådär.
0: City sliter i alla fall ont i Premier League. Barca gör det i La Liga. Och Juventus gör det i Serie A. Det ska man komma ihåg här efter matchen igår. att Även fast man är glad som svensk åt Kolusevskis inhopp. Så är det ett Juventus som inte ser speciellt bra ut och som inte mår speciellt bra för dagen. Man har bara en seger på plan. Sen har man ju den där VO-vinsten mot Napoli. Vi får väl se om den på något sätt överklagas och, och revideras vad det lider. Men eh, alltså Ronaldo i Coviden såklart. Det finns en del skador killin ja, Killini och så i
1: Bonucci gick sönder under matchen. Alltså, du, har, du har ganska många spelare borta i Juventus. Absolut,
0: men det ser ju inte
1: bra. Det lyfter eh, också fortfarande inte helt frisk efter axeloperationen. Alltså såhär blir tvungna att spela med spelare som Frabotta till exempel som är Junis. Abs så att, alltså, så att, så här, absolut. Det, det, Frabotta kommer det är ju upp till igår. Juventus att ha en bred trupp och klara av de här situationerna att då ändå. Jag är första som säger det. Mm. Men du måste, man måste ändå nämna att det, det är en jävligt prekär situation och gick in i den här matchen med.
0: Jo, förvisso men det är ändå ett lag som bakifrån är eh, Bonucci eh, det är eh, Demiral och sen så har du då ja, det är Demiral. Absolut, jag säger bara med Cuadrado med, 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 med och Danilo och Rabiot yeah. och Artur eh, Dybal, och, alltså så, här, så som det såg ut första timmen igår Hellas Verona Strippade på sina bästa spelare inför den här säsongen, åker till Allianz Stadium och, och, och går högt i pressen, mm. får tillåtelse eh, dominera med etablerade anfall på Juventus. Jag eh, smarta,
1: får jag ska säga så där också, de får i matchen dit de vill, i och med att de spelar så jävla fysiskt. De sparkar ju ner juventus spelarna. eller de går i jävligt tätt på dem, vilket gör att juventus spelar börjar, även om ni tänkte på det, ni pratar inte jättemycket om dem. de börjar gnälla så mycket. Och de tusen pass som fortfarande får, får gå på fotboll eller fick gå på fotboll, de börjar gnälla. Juventus-bänken står upp, tycker att Hellas Verona sparkar sönder dem. Samtidigt som domarna inte alls är av eh, samma åsikt utan tillåter det ganska hårt spel. Och där tycker jag Juventus själva går bort så lite att de väljer att fokusera på domarna. Så här klassisk grej. Fan, sluta fokusera på det. Spela vidare.
0: Det jag menar är i alla fall att oavsett den prekära situationen skade- och sjukdomsmässigt så är det ju ett lag som kvalitativt hemma mot Hellas Verona naturligtvis ska kunna dominera matchen ändå och styra och ställa och diktera villkoren. Självklart. Men här är det ju Hellas Verona som i en timme mm. ser ut som laget som är eh, ja, överlägset det andra laget. Ja, men det, jag med det är om. det som är, jag bär med mig intrycksmässigt från ja. Pirlos första tider. att, så här, att fan, vad, vad, är, vad är det som händer egentligen?
1: Ja, men det är att satsa. Han behöver väl också en startsträcka. Det kanske blir bättre vad det lider och när alla spelar friska och han har fått implementera sina idéer och sin fotboll på den här gruppen så att säga men, men alltså två saker som man kan ta med sig från igår det är att om Cristiano Ronaldo spelar den här matchen då vinner de Jag tror att han skrev någonting om att det är så här, men 15 liknande matcher spelade man förra säsongen som alltså, Cristiano Ronaldo löser tre poäng Subtle results. still
0: you
1: och eh, då kan man ju liksom hävda andra saker också som orsaker till att man löste tre poäng men det var som alltså matcher där Cristiano Ronaldo gjorde det avgörande målet mm. så att jag tycker definitivt eh, ma man kan prata om den effekten att, att han är så viktig för laget och det andra är om man, om man då tar med sig det Gazzetta Dello Sport skriver i sitt eh, sin kommentar till betyget på Colosseus ska han bli bäst på plan i Juventus trots att han bara spelar 30 minuter är att det går inte i det här läget i för Andrea Pillo att sätta honom på bänken. Han måste starta. Och det tycker jag också är väldigt tydligt. Eh, så jag tyckte att
0: det var en superrimlig eh,
1: rotation för rotation att han spelar mycket.
0: Han har spelat mycket, det är Barca i veckan, Hela Verona ska man kunna slå ändå? Mm. Mm. Så att jag förstod ju att Men det, det den går ju inte.
1: Det är det som är så jävla intressant. Alltså hur, hur du, du sa oenbärlig, hur oenbärlig han har blivit. Han är ju helt dominant när han kommer in. Alltså är, det, det, det är så tydligt att det är en spelare på den här planen som eventuellt kommer kunna lösa poängen. En eller tre till Juventus. Och det, mm. det är Kolosevski. Det är inte Dybala igår. Och sen har Dybala haft en skadefylld eh, eh, säsongsinledning. Det har varit corona. Och han har inte spelat speciellt mycket. Så att det, där finns det en form fortfarande att hitta. Och den kommer man att hitta. Och han kommer att kanske också bli oombärdig vad det lider. Men Kolosevski liksom, i den här formen. spelan. Mm. Ja, det var otroligt att se det där inhoppet, vilken impact han hade på laget. Sen störde jag mig på studion i efterhand mm. att ni inte blev mer förbannade på domaren, kritiserade domman mer för att han gick gult kort till Kolosevski. Det liksom viftades bort lite. Kolosevski gör ingenting. Backe sig i ett läge så här, och så reagerar. Reagerar han? Det kommer en snubbe bakifrån, nypron om i skinne bakifrån och han vänder sig om och direkt så uppfattar Kolosevski att shit. Han söker bråk, han vill ha kort på mig. Så han vänder sig direkt igen och går bort ifrån situationen. Han gör ingenting som man kan få gult kort för. Efter matchen så går han fram till domaren direkt och då ser man med, med hans gester att han liksom visar det, pekar bort att gå och titta på den här situationen själv. Efteråt så kommer du se att du gjorde fel. Naivt, Av Jo, jag förstår att det är naivt, men han gör ingenting och ändå får han gult kort. Ah, så reagerar han sig i backen. han reagerar inte det han inte gör, och det är det som är så jävla ballt. det ger ytterligare en dimension på Kolosevski, att trots att det kommer en snubbe i en situation i en match som står i vägen, nyper honom i nacken, så reagerar han inte och så får han ändå kort. Det, det är väl skitsamma, det är väl vad, vad som händer och det spelar ingen roll, alla ser att det inte är kort. men att det, inte, att, det inte, att, det, att det inte används i studion i efterhand för att eh, prata om karaktären Kolosevski nu gör jag det istället, vilken jävla karaktär det bara lyser i ögonen han vill ha boll i precis alla lägen han vill utmana sin spelare oavsett om det är i djupet med fart eller om det är små ytor han vill gå på skott han vill hitta sina medspelare och han har en jävla karaktär, den går ifrån en situation som, där en spelare nyprån under nacken alltså totalbilden av Kolosevski är att han är så jävla härlig mm. Ja, verkligen.
0: Bra att du håller oss på tå här mm. med studiejobbet. Mm. Jag tycker också att alltså, det, det är fascinerande med Kolosevski hur mycket alltså, enmanna orkester han är. är. Alltså, hur, hur bra han klarar sig helt själv. Vissa spelare är ju beroende av kombinationer att man med rätt lekkamrat kan få ut det bästa av en. Men Kolosevski är ju en spelare som är med bollen vid mittlinjen så visst, så kan jag det hitta någon. Hända jag, jag kan hitta någon i ett ännu bättre läge, och jag är en bra passningsspelare. Och det är inte så att han är egotrippad till 100 Men han har ju också den här förmågan att jag kan, jag kan göra det här helt själv. Det är lugnt. Och det är ju verkligen inte att underskatta. Ja,
1: men jag tror att det var ett jävligt bra första år. Om man äh, återigen bara så här blickar tillbaka lite på det som har varit. Ja, men perfekt skolning i BP. Perfekt att ha kommit till Atalanta tidigt för honom. Eh, och sen så perfekt utlånt till Parma som spelade en omställningsfotboll. Vilket, vilket eh, ofta betydde att Kolosevski fick bollen på halvplan. Och sen skulle han göra någonting. Mm. Och sen så blev ju det strul med Gervinho. Så han fick inte spela. Då blev Kolosevski istället spelare man hela tiden sökte. Och så skulle han göra det från halvplan och framåt. Och det, det, det ledde ju ofta till en mot en situation, Så han fick liksom utveckla det i matchspel under en hel säsong. Och det tror jag han har liksom med sig otroligt mycket nu i Juventus.
0: Ja, det är, det är häftigt att se hur mycket han har vuxit in i det här på så kort tid. Jag tycker också när han gör målet att han vänder upp på ett sätt att hans kroppsspråk där är verkligen så här det här är mitt lag som jag leder. Jaha, Ronaldo är borta. Då får väl jag steppa upp då. Mm. Nej, jävla... Medryckande. Ja, medryckande. medryckande.
1: Och På tal om upplyftande som du pratade om kring en klassik och upppiggande med den matchen. Så det är helt upppiggande trots det coronatider och jävligt mycket mörkt att uh, kolla på det som återstår av den här säsongen här vägen fram till EM och sen ett EM med Kolosevski vecka in och vecka ut och nu dessutom i Champions League. Mm. Alltså en extra krydda som är så sjukt skön.
0: Ja, så jag, jag, jag kan inte låta bli att alltså fundera på hur fan Janne ska få ihop det här. <laughs> hur, hur ska han formera ja, men det? Hur ska han få in alla de här spelarna ja, sä, i sä,
1: säg, att, säg, Du ser ju vad Jordan Larsson gör i Ryssland nu också Nej, bombar sanslats. in klassmål efter klassmål assar är superbra ja, Marcus Berg, ja, nu har jag en speciell relation med Jan Andersson som verkar betyda att han liksom ska starta varandra match. Men skitsamma ser att han gör en bra säsong också i Ryssland. Det är klart han ska aspirera på en startplats. Det, det har inget med ålder att göra tycker jag. Sen tycker och jag, sen... oavsett
0: vad folk, innan du fortsätter, bara förlåt. Mm. Alltså, alltså, folk gör det jättebra i sina respektive klubblag. Men vi har ju lärt oss under Janne att det är det du gör i landslaget. Det är det som verkligen stärker dina aktier. Och jag tycker att Marcus Berg i den senaste samlingen här, både mot Kroatien och Portugal, visar att alltså, han är så given eh, längst fram i det där laget och han gör det riktigt bra. Så att... ja, men
1: tänk, om vi, tänk om vi har en vår där Alexander Isak spelar sin bästa fotboll i livet och bombar in mål för Real Sociedad som startman. Du har Kolosevski som har tagit sitt spel kanske ytterligare en nivå. Alltså, du, du, vi pratar om en av världens absolut eh, bästa offensiva spelare. Så alltså, du eh, Kwajsson i Mindset. Han också då liksom kommer, ja, kommer tillbaka till gammal god form. Spelar bra under våren. Du har Viktor Klarson som är inne. Du har Jordan Larsson som bombar in mål. Emil och Emil Forsberg. Mm. Ska, du hitta, ska du hitta plats till alla dem?
0: ja, för att Kristoffer eh, Olsson och Alvin Ekdal
1: ska vara där. Du menar Kristoffer eh, Modric? Exakt. Mm.
0: Mm.
1: Vem var det som hade jämfört honom? Det var Lekip va? som ja, hade jag jämfört honom med Luka Modric. Någon franskt stortidning. Pavlidis sa det så jävla bra. Och det var inte på grund av bara på grund av hårbandet. Nej, men det, det han sa tungt. det så sa, det var också på grund av hårbandet. Du visste man ju att satt en fransk journalist och kollade på dem där och alltså gjorde ju hårbandet och håret någonting Såklart. med artikeln. Ja,
0: jag vet inte. Du, nu, den enda spelaren du inte nämner här nu, det är ju Sebastian Larsson. Han, han måste leverera en jävla allsvensk War med nagget där står.
1: Ja, alltså, jag
0: jag nämner inte Jungrett eller. Du nämner inte Sebastian Sebastian Andersson. Andersson. Och han ska man nog inte underskatta heller. Nej. Nej det, jag vet inte, jag, jag landar liksom i... <laughs> jo, varje, ja, men det är angenäma varje. bekymmer. Det är superangenäma bekymmer, men ibland kan det vara ganska skönt också att liksom, startelvan tar ut sig själv. För då ja. vet man att hur det än går så finns det liksom ingenting, jag borde kanske gjort så här istället, om det nu slutar med förlust. Det kan ju också vara ganska skönt ibland, tycker jag.
1: Det är ungefär lika skönt som att i alla ligor och i alla länder så är det öppet och det kan skrällas och Sociedad leder och det är Milan som liksom går för lilla rycket i Serie A och i England vet du fan vad som händer med City och, och alla som tappar poäng hela tiden. Men i Tyskland, där det är det biden show.
0: Ja, herregud <laughs> De L bara manglar
1: på. Lewandowski
0: uh jag vet inte, vad. Det är allt som vanligt. Jag vet inte vad det för anfallare alltså. Mm. Vilke, på tal om enmansorkester. Mm. Nu nu är han såklart den, den perfekta alltså, avslutaren på alla de servitörer som finns runt om honom. Men Hurricane eh, Holland i alla Jag vet inte om det är någonsin. Nu nu säger jag någonsin. Jag vet inte om jag någonsin upplevt en så dominant nummer nio i den europeiska toppfotbollen, eh, Alltså ur ett konkurrensmässigt perspektiv. Eller? Alltså menar, just som situationen alltså, är Batistuta just nu. Och han och och hade också de hade också konkurerande. Ronaldo och Van fanister ja, och Krestov. De ligger alla samtidigt. Ja. Och, alltså där, där finns det, ju, där, där fanns det ju fem, sex, sju, åtta stycken lika bra. Mer eller mindre. Ja, man kunde argumentera
1: för den ena eller den andra. Men nu, nu, nu ja. går det ju inte att argumentera för någon annan nia. Ja, det är väl Kane. Ja. Håland är ju inte där ännu. Ja, hur mycket Per Jale än vill. <laughs> exakt. Placera men, honom där. Men
0: uh, Kane Ke är liksom, jag vet inte, Kane är det enda motbudet. Ja. Icardi, bara glömma. Suarez, Icardi, han spelar inte ens fotboll väl? Nej, exakt. Så Suarez, nej. Eh, Mbappé är ju inte, är ju inte Den spelartypen Det är heller inte Ronaldo eller Messi Eller vem det nu är eh. ja, Det är lite
1: så att Ronaldo skulle man nästan kunna liksom så här Bolla upp som en, som en konkurrent till, till Lewandowski Fast de är olika spelartyper Så blir det ju mer och mer nummer nio Men ändå inte Jag köper det Ronaldo är inte bättre än
0: Lewandowski På att vara Lewandowski
1: Nej så är det. Och är inte bättre än Ronaldo på att vara Ronaldo. Så att det är två olika spelartyper. Det är ingen klassisk nummer nio. Jag köper det.
0: Visst, igår du undrar vidare där borta i MLS. <laughs> ja, men nu vi
1: utvisade igen, eller? <laughs> Nej. Ett tror eller det var bilder gammal bild jag såg. Han som ju i en frispark. Visst. Ja, visst. då skulle du upp och kolla här. Nu, nu börjar hända grejer i, Maj i Miami. I Miami är Beckhams lag.
0: Yes. Ja. Han och Va, vad har vi
1: på det där laget egentligen? Vadå, det är Beckhams lag. Äger han det? Själv? 100%? Inte 100%. Det jag vet
0: är att de har hämtat i princip hela estetiken från Palermo. Det är ju Trött. svart, rosa och vitt.
1: Kan ni inför nästa fotbolls i Europa snacka med, med Matteoni och, och gubbarna? Gör ett litet MLS-jobb. fotbolls i Europa. Jo men Tinderholm är svensk. Det är väl Europa? Orent. Bolla upp det i alla fall. vi <laughs> hör höra någonting om Miami? Ja, ja. Så alltså, Eurotalk kan ju prata om en minut Det kan de göra. Ja. Det kan Och de det göra. är Eurotalk.
0: Ja. Ja. Men Eurotalk, de, de, de flyter fritt <laughs> över gränserna. Det gör ni också. Om
1: ni vill så flyter ni fritt. Hörrni,
0: tack för att ni lyssnar på Toto Balotto. missa heller inte vår dotterpodd som heter Never Forget ligger exklusivt på Spotify idag. Berättar vi om det grekiska EM-guldet 2004? Det är mästerskapsvecka borta på
1: när vi får gett. Ja, vi har nytt mästerskap, nytt intressant land på onsdag.
0: Så är det. Eh, ta hand om varandra där ute. Behöver ni eh, få bukt på eller hjälp med er arbetssituation. Ni kanske går utan. Ni mm. kanske söker en förändring. Eller så söker ni bara någonting extra jämte studier så är Randstad.se alldeles perfekt för eh, dig.
1: Så är det. Randstad.se om det är så att ni vill optimera er Karriär. Vi ska gå ut i hösten, gusten. Jag ska till Djursholm och du ska hem. Jag ska hem.
0: Ladda för dels Milan mot Roma. Det blir spännande att se vad Slatan kan göra med, med... Han
1: tillåter ju i det här läget, med Juventus som tappar poäng, han tillåter ju inte det laget förlora ikväll. Det är som sån poängs garanti. Jag vet inte
0: hur många gånger jag som Roma-supporter har mött Slatans lag och bara vetat Samma här, jag tror
1: alla känner likadant
0: Man tar ett på förhand ah, ja. Två, det är ett för mycket Tre blir bara jobbigt Men man vet att Zlatan ju mål när han möter Roma ja, Solklar
1: tre poäng Och den. sen
0: så har vi binden På Harry Kane i Fantasy När Oj. han, Hansson och Bale och gänget Ska ut mot wow. Burnley Va? Vilken måndagkväll det blir eh, Dessutom så är det väl Peking-daget Jajamösa såg jag.
1: Jag som älskar att kolla på all svensk fotboll på tv, det ska jag faktiskt se.
0: Nej men jag tror att det kan bli en bra match. Ja. Hörrni, vi hörs snart igen. Ta hand om varandra. Ciao tutti. Ciao tutti.
1: Empty spaces What are we living for Abandoned places I guess we know this goal On and on Does anybody We are looking for another hero, another mindless crime Behind the curtain, in the past